0: Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, radioescuchas. No nos cansemos de escuchar a Dios. Es el alimento vital del corazón. Cada palabra divina que cae el corazón, uno siente a Dios. Siente su corazón. Siente su rostro. Siente su mano. Siente sus divinas extrañas porque Dios está vivo nos habla un viviente nos habla el resucitado nos habla el Espíritu Santo que suscita en nosotros y revela en nosotros el corazón de Dios nos habla el Padre tan entrañable y tan cercano para mostrar sus sentimientos y hacernos sentir sus dignos y divinos hijos suyos Escuchar la palabra de Dios nos dignifica, nos eleva, nos conecta con el Dios amor, con el Dios Padre. Nos hace sentir el latido constante de su divino amor y de su divino corazón. En este día quisiera que meditáramos un poquito sobre cómo es la relación de Jesús con las mujeres de su época esa cultura en la época de Jesús donde no tenían mucho valor no tenían muchos derechos religiosos la mujer en la época de Jesús era muy desestimada muy desestimada y se consideraba como propiedad del marido. Era poseída por el marido sin tener derecho a muchas cosas, solo estar en casa. La mujer, por cualquier motivo, había pretextos para abandonarla, para dejarla. Y el hombre tenía también muchos motivos para Escoger la que él quisiera y andar con la que él quisiera. Les resultaba más fácil al hombre divorciarse y repudiar a la mujer por cualquier motivo. Y la mujer no tenía posibilidad de disolver el matrimonio. Aprender la Torah era cosa de los varones. La educación desde la infancia estaba en manos del papá. Las mujeres en época de Jesús. No podían heredar. No eran aceptadas como testigos de un juicio. No tenían acceso a los festines en que había invitados. Solo podían hacer acto de presencia en la cena de Pascua. Y, en, y el sábado. Pero no tenían derecho a participar. Por eso... Quisiéramos reflexionar en este espacio cómo trataba Jesús en particular a las mujeres. Y el modo de tratarla llamó tanto la atención a sus adversarios y a sus seguidores varones y que aún ahora sigue confrontándonos, pues muchas cosas sobre la vida de la mujer no cambian en la sociedad. No es un asunto simplemente de reglas, no es un asunto simplemente de códigos, de leyes. Es un cambio de mentalidad, es una actitud del corazón. La mujer es imagen y semejanza de Dios también. La mujer también es persona, no es objeto, no es objeto del hombre. De ahí, tantas desgracias que contemplamos en este siglo, tanto feminicidio es el pan nuestro de cada día. Tanta discriminación de la mujer cuando reclama el derecho de ser madre para defender a su hijo o para defender al hijo que ha desaparecido de su presencia. ¿Qué somos en la iglesia sin la mujer? ¿Qué somos en la iglesia? ¿De dónde nos vino la fe? del catecismo y quiénes y quiénes son miembros de la catequis de la catequesis puras mujeres casi ningún varón es catequista y también quiénes eran las que colaboran siempre en las comunidades parroquiales son las mujeres quiénes son los que organizan siempre los eventos piadosos los Acto litúrgico, son las mujeres. Quienes están a cargo de la formación y de la vida presacramental en las comunes, la mayoría son mujeres. Sí, así es, queridos hermanos. Démosle lugar a la mujer siempre por su dignidad, porque es persona, es hija de Dios, porque es mujer. Jesús no formuló ninguna nueva imagen de la mujer, simplemente le dio su lugar. Ante una época en que se desvalorizaba su dignidad, su naturaleza. Jesús, al admitir mujeres al discipulado, hizo algo que era muy provocador para los contemporáneos. Tener discípulos habría sido inconcebible para el rabinato judío. Hasta para el servicio divino en las sinagogas se echaba mano únicamente de varones. La mujer no lee y no tiene derecho en la sinagoga a leer el libro de la Torah. La mujer no participa en el banquete pascual. A la mujer se le está prohibido hacer la oración del Shema. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El precepto del sábado no se aplicaba estrictamente a las mujeres. No era cosa obvia impartir enseñanza religiosa a las mujeres. Cuando Jesús admite discípulas, quiere aliviar el puesto que ocupaba en la sociedad la mujer oprimida y se propone contribuir a que se restituya a la mujer en su dignidad humana. No es muy común en época de Jesús la expresión discípula. Incluso en la actualidad no es un término corriente. Es verdad que si se ha extendido considerablemente la expresión servidoras, ministras, colaboradoras en la comunidad, pero discípulas todavía hoy resulta un tanto extraño. Pero no debería ser así, puesto que seguimiento y discipulado van de la mano. Son términos que se corresponden. Quien sigue a Jesús se convierte en discípulo. Si quien lo sigue es una mujer, es sin más su discípula. De modo que en el seguimiento de Jesús había también mujeres. Entre ellas se cuentan las que permanecían al pie de la cruz, de acuerdo a lo que narra San Marcos, capítulo 15, versículo 40 y siguientes. Dice el texto, había también mujeres mirando desde lejos entre ellas maría magdalena maría la madre de santiago el menor y de josé y salomé que le seguían y le servían cuando estaba en galilea y otras muchas que habían subido con él a jerusalén también San marcos no emplea el término discípulas al hablar de mujeres pero dice expresamente que le seguían a jesús y también deje entrever dicho seguimiento o discipulado con la expresión, habían subido con él a Jerusalén, que no es otra cosa que estar con él acompañándolo. Y así es. Otro texto de San Lucas dice, Y sucedió que Jesús iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades María, llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes el hecho de que le servían a Jesús con sus bienes eso significa también que son discípulas ahora bien el acompañamiento o seguimiento o discipulado de las mujeres con respecto a Jesús se extiende a toda la vida pública de Jesús y más allá. Pues conforme a San Lucas, también encontramos a las testigos femeninas de la resurrección del crucificado tras la muerte de Jesús, cuando Lucas menciona que estaban a distancia viendo estas cosas, las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Lucas 23, 49. Por esta acción de acompañar a Jesús durante su actividad en la tierra, por este hecho de ser testigos presenciales de su muerte y resurrección, y por la noticia que se les comunicó acerca de su resurrección, las mujeres aparecen al lado mismo de los discípulos de Jesús. Representan de este modo la proclamación de Jesús del Jesús terreno y del Jesús crucificado y resucitado y cumplen así el criterio que se exige para la elección del apóstol a los candidatos al ministerio apostólico conforme hecho de los apóstoles 1.22. Andar todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado. Esas son las características de un discípulo. De una discípula, las mujeres, queridos hermanos y hermanas, tienen una importancia carigmática que beneficia a toda la iglesia, porque ellas estuvieron asociadas íntimamente con la historia de la naciente iglesia. Se hayan integradas plenamente en la formación de la Iglesia y asumen ya desde el principio tareas importantes que posteriormente vamos a ver. ¿Qué es lo novedoso en la vida de Jesús sobre las mujeres? Para Jesús, la mujer es un ser humano con todo su valor propio. La mujer vale por sí misma. Su valía no depende de las costumbres ni de las leyes, de la visión parcial del varón. Su valía le viene de Dios. Y Jesús, su trato con ellas, lo pone de manifiesto. Que la mujer está puesta en pie de igualdad con el varón Jesús es un varón íntegro que no sanciona lo masculino como la forma suprema del humano. Que el Evangelio pone de relieve a las mujeres y su función en la historia de la salvación es cierto. Es cierto, porque a las mujeres que acompañan a Jesús en su viaje de Galilea a Jerusalén, tienen, les asigna funciones, pues ellas ilustran intuitivamente el camino de Jesús marcado por la cruz y la resurrección. Y cuando transmiten a los apóstoles su mensaje acerca de la resurrección de Jesús, conducen hasta el acontecer central de la salvación. Los apóstoles no las creyeron, sino que pensaron que se trataba de disparates propios de las mujeres. Actitud de los apóstoles que respondía al pensar de su tiempo que no aceptaba el testimonio dado por mujeres. Pero en el diálogo de los discípulos de Maús con Jesús, se dice que esas mujeres, a pesar de todo, habían sobresaltado a los discípulos. Las mujeres movieron, al menos, a que se reflexionara sobre la resurrección de Jesús. Luego, en el tiempo de Pascua, volvemos a encontrarlas en el grupo de la comunidad cristiana que se estaba formando, Hechos de los Apóstoles 1.14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, dice el texto. Ahora las mujeres son miembros plenamente de la comunidad de los que creen en Cristo. Y muy bien podemos suponer que el testimonio de ella se aceptaba de lleno. Jesús, al manifestar la cercanía del reino de Dios, pretende decir que todo el pueblo de Israel, reunido como pueblo de Dios debe tener parte en la salvación de Dios esta es la razón por la cual Jesús se preocupa de eliminar todas las separaciones llevadas a cabo por individuos o grupos sectaristas Él predica la salvación a todos la culpa no autoriza la discriminación así piensa Jesús refiriéndolo a la misericordia divina según el pensar de Jesús uno no puede guiarse legalistamente y dividir a las personas en cumplidores o no cumplidores de la ley. El único canon por el cual el hombre debe medirse a sí mismo y a los demás es la misericordia divina. De esta manera, Jesús supera las barreras producidas por el egoísmo salvífico, la autojustificación, la religiosidad angustiosa y el estrecho rigorismo legal. Jesús, pues, se manifiesta contrario a una concepción que reduce a Dios a un mero mantenedor de las exigencias religiosas legales y a las cuales importa más el ocúltico que la persona. Las exigencias religiosas más que los individuos. El Dios que Jesús predica y cuyo señorío quiere poner de manifiesto está siempre presente en el corazón del hombre y de la mujer. Jesús muestra que la voluntad de Dios promotora y mantenedora de la vida, no soporta distinciones en su pueblo. Sí, queridos hermanos, eh, en un comentario hermoso sobre el trato de Jesús a la mujer, lo encontramos en la pecadora perdonada, Lucas 7, 36 y siguiente. Dice el texto, un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa había en la ciudad una mujer pecadora pública quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza los secaba besaba sus pies y lo ungía con el perfume al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí, si este fuera profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando? Pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, «Has juzgado bien». Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No unquiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados» porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Sí, queridos hermanos, ante este encuentro de la mujer pecadora, conocida por toda la ciudad, Jesús ya había realizado antes milagrosas curaciones físicas. Había resucitado a la hija de la viuda de Neín, en virtud de dichas curaciones, y más aún, en ese ser posible, que vuelva a la vida a uno muerto, muchos glorificaban a Dios en la persona compasiva y misericordiosa que era Jesús. Eran milagros patentes, no había duda, pero en su encuentro con la pecadora pública hay otro tipo de curación. Algo así como que la compasión de Jesús se intensifica en la historia de la pecadora que le unge y llega hasta la misericordia con ella, una mujer estigmatizada socialmente. Peor que el dolor por la enfermedad y la muerte, es la desgracia espiritual de una mujer que se ve menospreciada por sus pecados y excluida de la sociedad humana. Jesús ve cómo en esa mujer puede surgir un profundo amor y gratitud hacia Él, que la atiende en su situación, que la acepta plenamente como persona humana y que la absuelve de sus pecados. Aparece como agraciada por el favor de Dios, al igual que el paralítico recién curado, Sólo que en el caso de esta mujer se ponen al descubierto las raíces espirituales de su desgracia y de su amor. Porque lo que se concede graciosamente a la mujer es más que una asombrosa curación física. Porque se puede estar también enfermo por la absurda que es la vida. Aquí se hace ya visible en la vida de la mujer lo que ha acontecido invisiblemente en ella. Por último, esta pecadora arroja un rayo de luz sobre la situación de las mujeres en el judaísmo de aquel entonces y sobre la liberación que Jesús les trae. Jesús se desliga enteramente de la diferente apreciación del hombre y de la mujer y contempla únicamente al ser humano en su situación ante Dios. Tan solo el amor que esa mujer muestra a Jesús es la norma para medir incluso a una pecadora desgraciada. En este caso particular, San Lucas quiere poner de manifiesto la bondad de Jesús hacia los pecadores y hacia las mujeres. En este caso, se valora a la mujer de carne y hueso, que pese a su pública condición de pecadora, calladamente y con lágrimas que revelan su vergüenza espiritual, y aún así, pública y valientemente, se postra, limpia y aunque con carísimo aceite al único que podía valorarla, estimarla, restituirla y salvarla. Ella es, para San Lucas, una señal de respeto y de la estima que hay que mostrar a toda mujer. Valoro mucho a las mujeres en este tiempo que están dedicando su vida heroicamente al servicio de los enfermos. Doctoras, enfermeras, socorristas y todas las que colaboran para que salgamos adelante en esta lucha de la pandemia que estamos pasando todos. Que Dios las bendiga las conserve, las guarde, las proteja las defienda de todo mal valora a todas las madres que se entregan incondicionalmente por nosotros y que no escatiman nada por tal de dar la vida por nosotros gracias madres, gracias mamás gracias mujeres que luchan día a día por dignificar su vocación y por hacer florecer su misión como mujeres en la iglesia y en la sociedad Dios les conceda muchos frutos, muchos frutos de santidad, de justicia y de paz. Que embellezcan, embellezcan esta cultura de muerte que nos está afectando a todos. Que hagan florecer una nueva esperanza ante un mundo que quiere ver el rostro vivo del amor de Dios reflejado en ustedes. Dios embellezca sus corazones para que regeneren la imagen viva del ser humano y lo hagan volver más a la imagen divina del amor de Dios. Dios los bendiga y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto.